0: El Consejo Evangélico de Madrid presenta... ...Huellas, una oportunidad única... ...para descubrir el impacto del cristianismo... ...en el cine, la pintura y la música... ...esto es Huellas. La etapa del Renacimiento fue un periodo muy relevante... ...que dejó muchas huellas en la historia del arte... ...y en el que también podemos encontrar... ...huellas del cristianismo en su producción pictórica... En este episodio del programa Huellas, donde exploramos el impacto del cristianismo en el arte, volvemos a hablar con el pintor Miguel Ángel Oyarvide para seguir profundizando en las características del Renacimiento. Bienvenido Miguel Ángel, en otro episodio hablamos de la temática y del lenguaje pictórico del periodo renacentista, destacando el naturalismo, cómo se desarrolla este elemento en el arte renacentista. ¿Cuáles son algunas obras que podemos citar?
1: Eh, para conseguir esto, la clave está en el estudio directo de la naturaleza, un elemento más acorde con el pensamiento renacentista. Vamos a ir a la naturaleza, a descubrir cómo son las cosas, a observar, a analizar. Eh, se abandona la interpretación simbólica, esa interpretación hierática, estática y, y con un siempre un tufillo, eh, bizantinizante decir, con un recuerdo de la pintura de, de los iconos que podíamos identificar como la pintura bizantina y que eso era lo que tradicionalmente se venía haciendo se sustituye por un, como digo, por un idioma más expresivo, más, más natural eh, a esto a, ayuda muchísimo pues como digo, el estudio directo del, de la naturaleza y técnicas y disciplinas que se desarrollan que ya se conocían en la antigüedad, pero que se vuelven a desarrollar con una tecnología, una técnica mucho más, más eh, perfecta, como es la perspectiva, el descubrimiento de la perspectiva, las técnicas de dibujo perspectivo que permiten crear en el cuadro una sensación de profundidad que hasta entonces no se conseguía. O, por ejemplo, los estudios de anatomía, que permiten analizar cómo es realmente el cuerpo humano que, en distintas posturas y con toda su movilidad y toda su, su morfología. Todo esto se incorpora al aprendizaje de la pintura que antes no se hacía. Es decir, el que quería ser pintor no, no aprendía perspectiva, ni anatomía, ni nada de esto. Aprendía el oficio, pues eh, cómo se ejecuta paso a paso las distintas eh, fases de la construcción de un cuadro, pero sin todos estos procedimientos y esas técnicas. Eh, todo esto siempre, como digo Como hemos dicho varias veces eh, Bajo el catalizador del clasicismo Apoyándose en estrictas reglas Y cánones de construcción La composición que tomaba Muchos elementos de la arquitectura también Al final se persigue claramente Obtener un producto final Muy estético, caracterizado Por cierto aire de idealismo Es verdad Y que todo esto es lo que distingue a las pinturas, a las obras. Obras que se puedan citar como ejemplo de estas características, bueno, ya hemos hablado algo de pintura veneciana, que es un, eh, pensamos, el tiziano, el veronés, eh, eh, son artistas que ya en sus obras hay un, una escenografía y un, y un pleno volumen, una sensación de espacio extraordinario. Eh, hablamos, por ejemplo, eh, de, de las obras de Leonardo da Vinci, eh, hablamos de Rafael, eh, sus pinturas murales crean un espacio eh, de una profundidad que, que convierte en la obra casi como una ventana abierta a una realidad que anteriormente pues, era totalmente plana. Así que, por ejemplo, Andrea Manteña y su famoso Cristo en Escorzo, que es un juego visual fantástico, eh, fascinante ver la figura del Cristo desde los pies con lo cual se produce un, un, un efecto de escorzo, que eso es eh, muy complejo, eh, necesita mucha técnica para poder crear esa sensación de profundidad. Así que es un, un momento de mucho avance en la técnica eh, y, en, y, en, y en el lenguaje pictórico, por supuesto.
0: También podemos encontrar en el arte renacentista características claves en la forma. ¿Cómo podríamos describir la forma de la pintura de Renacimiento. ¿Cuáles son algunas obras representativas de esta forma de pintura?
1: Bien, pues eh, cuando hablamos de forma, igual que cuando hablamos de lenguaje, hablamos de estilo, cuando hablamos de forma, estamos hablando del aspecto, de la apariencia, de los valores plásticos, puramente eh, pictóricos o escultóricos que tienen las piezas, es decir, de, de la estética, en resumen. Son muchos los valores estéticos que acompañan a las pinturas que se producen en el Renacimiento. Desde el punto de vista puramente del procedimiento técnico de cocina, digamos, de cocina pictórica, hay una clara diferencia de, de cuando se deja de pintar al temple y se empieza a pintar al óleo. Es este momento. El óleo es un invento de los pintores flamencos eh, del, del siglo XV donde se empieza a descubrir una nueva técnica eh, mezclando el temple con el óleo, eh, tiene una ductilidad, eh, la forma de modelar la, eh, la, la untuosidad que tiene la pintura al óleo, que permite fundir los colores, cosa que el temple es muy complicado eh, que lo resuelva, eh, pues produce visualmente y estéticamente una, una solución eh, a, la, a la superficie de la pintura, completamente distinta en cuanto al color, en cuanto al brillo, en cuanto al modelado, así que esa ductilidad también cambia completamente el, el, la forma de estos de eh, trabajos. En cuanto a la estrategia de pintura, también esa posibilidad, la posibilidad de subdividir el trabajo del dibujo y el color en fases distintas, el template eso no lo permitía, Se pintaba el color y la forma al mismo tiempo. Eh, con esta técnica del óleo se puede hacer primero el dibujo, y luego el color aplicarlo con eh, pintura transparente, es decir, como coloreando ese dibujo. Eso no se podía hacer con el temple y esto, pues, lógicamente da una apariencia completamente distinta. Es eh, como, como una foto en blanco y negro a la que se le puede dar color transparente. Eh, se divide, se hace primero el dibujo y luego se aplica el color. Leonardo da Vinci dio un paso más adelante y descubrió y aportó el invento de lo que llamaba los medios turbios que es una forma de aplicar el color ligeramente opaca y permite el esfumado, su famoso esfumado de los contornos y permite la desaparición de la huella del pincel. Vemos a partir de ahora pinturas donde no se ve el pincel, no se ve la pincelada. Eso también es un avance técnico extraordinario. O el descubrimiento del óleo resinoso de Tiziano y los artistas de, de la escuela veneciana esto permite introducir también el, el, lo que hoy ya se habla, es muy, muy frecuente utilizar el concepto de mancha, esa forma de pintar con manchas, no simplemente haciendo un, especial, haciendo un dibujo rellenándolo, sino que la propia mancha, la, la huella de la pincelada, las grandes manchas hacen construir la apariencia de la imagen. También desaparece por completo el dibujo previo, son avances, son avances en, en la forma que caracterizan y se ve claramente si visitamos los museos se ve que hay un cambio radical en la forma, en la apariencia, no solamente en aquello que hablábamos de la narrativa, el volumen, el, el naturalismo, sino en, en el aspecto físico de la, de la pintura, el aspecto material, incluso por, por lo que se refiere a la composición, la pintura del Renacimiento también rompe eh, definitivamente con, con la, esos valores de la simetría, que era muy típico en el gótico. Se introduce eh, el estudio de, de las formas de distribuir el espacio que hacían los clásicos. Se descubren las formas y proporciones de Grecia y Roma. Es muy, muy interesante, sobre todo en la arquitectura, que eh, se, como se considera al hombre como centro del universo, también lo es en cuanto a su orden proporcional. Y se aprovechan las propias las proporciones del cuerpo humano muchas veces para construir edificios. Es, es, es muy curioso, hay edificios que la planta del edificio coincide perfectamente con las proporciones del cuerpo humano. Si ahora no tenemos imágenes, pero todos podéis visualizar el famoso hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, esa figura que extiende sus brazos en horizontal y sus piernas encajada en un círculo, que a su vez se puede encajar en un pentágono. Esa, esa proporción, esa idea de esas, de esas figuras con esas proporciones aparecen en, mucho, en la planta de muchos edificios, donde encaja perfectamente una figura de esas características. O, por ejemplo, las columnas, las columnas que muchas veces se construyen guardando la proporción de las siete cabezas del cuerpo humano, dándole al capitel pues la misma medida de proporción. El hombre es en esta época es el centro del universo y se trata de transmitir esa proporción a todas las, las obras artísticas, eh, entendiendo que, que el ideal de belleza es la proporción correcta a, eh, de todas las eh, partes de, o elementos de una obra de, de arte. De hecho, se habla de divina proporción. Se recuperan eh, ideas muy antiguas sobre las conexiones y las proporciones de los objetos, eh, entendiendo que una, una relación correcta entre las, los elementos de un objeto es algo que garantiza la belleza. Esto no está tan alejado del mensaje bíblico. Si analizamos algunos pasajes de la Biblia donde Dios da instrucciones, por ejemplo en el Éxodo, para construir el tabernáculo o para construir distintos elementos del, del, del culto, como fuera el arca de la alianza o distintos objetos, también da una serie de instrucciones de proporción que curiosamente en muchos casos coinciden con esa divina proporción que utilizaban los renacentistas. Así que el renacimiento, en conclusión, atiende a la forma mucho más que al resto de los valores plásticos. Y desde luego es algo que caracteriza plenamente esta, esta época de la historia. Yo os invito a que visitéis el Museo Thyssen. O en el Museo Thyssen, en una sola planta, la segunda planta, se puede ver claramente el recorrido, este desarrollo, desde la época medieval hasta culminar en el Renacimiento. Y es un... Es maravilloso porque tenemos en Madrid un museo en, que, en el que en una sola planta se puede ver la evolución de todo esto de lo que estamos hablando. Eh, vemos obras eh, antiguas de Cimabue, vemos algunas cosas eh, de, de, de los primitivos italianos, eh, vemos eh, piezas de los eh, artistas del pre-renacimiento de de, del 300 del 400 y vamos viendo cómo las figuras van avanzando y van evolucionando hasta llegar a este, esta forma de la que estamos hablando. Formas con volumen, formas naturales y con esa textura característica que da la pintura al óleo que es, un eh, como digo, un invento nuevo con relación a las, a las técnicas al temple antiguas.
0: Gracias Miguel Ángel. Una vez más, esto ha sido Huellas. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Huellas es un programa basado en la obra Huellas del Cristianismo en el Arte. Si quieres adquirirla puedes contactar con nosotros a info.radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65.